Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Det här är Ronden Podcast, avsnitt 58. Vi hälsar välkomna Anders Tärnag. Hallå alla lyssnare. Och Merit Halmin. Hej. Och jag heter Christian Unge. Alltså jag bara tänkte, nytillkomna lyssnare som aldrig har talat om podden, mm. knappar in, prövar. Mm. V- vad är det här för en podd, Anders? Ja, det är en podd där vi pratar högt och lågt om medicin som vi brukar säga. Och det handlar då om livet på sjukhus och det handlar om hur kroppen fungerar, om läkemedel och om studier vi läst och... Och sen ganska mycket navelskådande om oss själva också. Ja, ibland kör vi diket och fastnar i olika I läkarrollen, grejer. Mm. Ja, men okej. Okay. Högt och lågt. Mm. Och vi, vilka är vi? Du jobbar på infektionskliniken på Solna, Hudiga, eller Solna Karolinska, Stockholm. Ja, det är Deltid ska jag säga, 50%. Mm. Och 50% är på Folkhälsomyndigheten i Stockholm. Och forskar ganska mycket. Ja, eller ganska mycket, men ja, jag har en del forskning. Professor. Nej. Och, och, och Merit, du är, var är du? Jag är narkosläkare. På... Jag jobbar på Danderyds sjukhus. Ja. Och du berättar innan för mig att du ska disputera kanske senare år. Eller Nej, kanske? ja, det får vi se. Ja, men du håller på att forska. Mm. Ja, och snart doktorer. Mm. Mm. Och jag är på Huddinge sjukhus på akutkliniken. Vi sågs idag, Christian. Ja, det gjorde vi. Eller hur? På videolänk. Ja. Jag var så jävla besviken bara. Var du? Alltså, vi skulle på ett sepsismöte, blodförgiftningsmöte för hela Karolinska. Mm. Och jag är på Huddinge och du på så. Och jag gick på väg dit till mötet så tänkte jag, men hoppas han ringer liksom tio minuter så vi kan ta en snabb fika. Eller var är han liksom? Jag gick och kollade korridorerna på väg bort till infektion, till biblioteket. Och så kom jag in där och så satt han på den här jävla tvn. Ja, du trodde alla skulle vara på plats ja, på Huddinge? Ja, Aha, jag tänkte okay. att äntligen får de där sonaläkarna liksom pallas ut i Huddinge. Ja. Nej, men det var jättekul. Alltså, vi är på olika sjukhus, du och jag. Och vi brukar ju inte ha något med varandra att göra i vår vardag. I, i princip liksom. inte. Ni Nej. två har ju ibland väl någon patient. Ja, ja, ja. Och, ja. 
Men så det var så kul att se dig där på andra sidan, sjukhusklädd. Ja. Så ja. verkar det så proffsigt tänkte jag på. På vad sätt? Ja, men du pratade på det om din identifierade sepsis tidigt på akuten, kampanj och sådär. Herregud vad han kan, tänkte jag. Jag, jag blev så stressad. Kan jag, jag blev så stressad för då tänkte jag så här, nu sitter Anders och analyserar vad jag säger. Nej, jag blev jätteimponerad. Vad duktig tycker jag. Och så var det massa proffs där, IVA-chefer och alltihopa. Ja. Men, men jag noterar en sak med dig. För alla frågar sig, men var det Anders? Var Anders? Och så gled du in liksom där till högre bild helt plötsligt efter tio minuter, lite sen. Ja, men du sa liksom ingenting. Nej, jag vågade inte avbryta er. Ni såg så upptagna ut. Ja. ja, men jag tycker inte riktigt om det med telemedicin. Det, det, det blir lite stelt. Man... Alltså, vi, ja, just det. Möten med videolänkar. Ja, ja, ja. ja. Jag tycker det funkar om man inte är så många och om man känner varandra. Annars är det lite svårare. Idag tafsade vi lite på varandra bara. Mm. Det kanske blir bättre nästa gång. Mm. Eh, Marit, eh, vad gör du? I, vad har du gjort i veckan? Går det på mycket jourer? Nej, men nu jag slutade ett jourmaraton över jul och nyår här i förra veckan. Okay. Och nu sitter jag med forskningen. Nu är forskningen. Mm. Jag har fått väldigt... Bra feedback tycker jag på förra avsnittet när man pratade mm. om Afghanistan. Mm. Det är ju många som hört av sig och tyckte det var ett gripande avsnitt. Verkligen. Det tyckte jag också sen jag lyssnade på det. Mm. Och du lyssnade på det? Ja. Mm. Uh, ja men det var jättespännande. Det var, ja, det var jättespännande. Och många som har skrivit in det här var mm. det bästa avsnittet. Och, uh, oh, nu har jag inte tagit fram mig men det var en gymnasiestudent mm. som skrev att och något i stil med att oh, nu kan jag Liksom fortsätta nära min dröm eh, att bli läkare. Märta verkligen liksom, eh, stimulerat den drömmen. Mm. Ja, så, men vi återkommer till Afghanistan. Mm. Vi ska prata mer om det. Jag var på middag hemma hos en kompis igår som heter Daniel Nowinski, plastikkirurg i Uppsala. Okay. Det är ett spännande, alltså en gammal kompis här från skolan och han är ansvarig, håller i ansiktstransplantationsteamet som finns ja, just i Sverige. Så. Ja, det har varit lite omskrivet, för det mm. var väl ganska nyligen man gjorde den första? Nej, i Sverige har man aldrig gjort någon. Nej, I men Norden man... har man aldrig gjort någon. Vem tar man donatorvägen från? Men vänta då, varför har jag hört om det här? För att jo, man planerar att nej, göra men, precis, men det. Precis, han var i radio nyligen och så har det varit lite skrivet det. Att, eh, det är så att under två års tid har de förberett i Uppsala. Så de är ända då centret i Sverige som nu är redo att göra en ansiktstransplantation. Men det är inte gjort än så länge i Norden. Och hur har de förberett sig? Har de varit ja. iväg på andra ställen och mm. lärt sig? Liksom? Exakt, han har varit i USA- Um, han har säkert varit på andra ställen det finns en annan transplantationskirurg där, eller jo, transplantation tror jag, som har varit nu i Spanien och de, de är ett långt team, nu läste jag bara på här innan om hela då, alltså det är så multidisciplinärt, det var jag vet inte, säkert ett tiotal olika läkarspecialiteter som var involverade i det här så de har ett, liksom ett långt program PM, uttänkt då hur det ska gå till så de är liksom Ja, men jag, undrar både, jag undrar både vem donatorn och ja. givaren är. Ja, det undrar jag också. Nej, donator och givare är samma sak. Jag menar mottagare ja, men donator. Han berättade lite kort att det ska vara väldigt desolata fall. Det vill säga att patienter som har till exempel brännskador mm. där man har 
eh, gjort alla andra liksom, hudtransplantat och, uh-huh. och det verkligen inte fungerar. Mm. Och sen så är ju listan lång på vilka patienter som inte kan få. Man måste kunna handskas med eh, immunsupprimerande mediciner mm. alltså som hämmar immunförsvaret och liksom avstötning och allt det där. Eh, så hittills har man inte haft ett fall helt enkelt. Um, och, och tack och lov så är det inte så många eh, liksom allvarliga brandskador eller skottskador i ansiktet i Sverige eh, så det är mottagaren som man då inväntar liksom, i princip. Eh, givaren är eh, alltså hjärndöd patient alltså precis som andra, ja, okay. eh, men, andra men, men man måste ta det men man måste ta det färskt alltså man måste ta det medan patienten fortfarande är hjärndöd ja, men, men vid liv nej, men, eller? Men, ja, men vi borde ta hit dem såklart och så uh-huh. får han prata om det, vi klockar inte att vi ska intervjua honom men jag var förstod för han pratade om att han har liksom pratat med alla andra eh, transplantationsläkare nu under lång tid och förberett dem på att vid en vad kallas det skördning skördning organskördning organskördning men det vet ju du mm. hon Iva ja. patient hjärndöd och man har bestämt att man ska ta njurar byta lever eller vad man ska ta så ska de också komma in i rätt fas och ta ansiktet. Men alltså hörni, fattar ni, det är ju liksom, jag tror att det är ganska psykologiskt även att få någon annans hjärta. Alltså att det finns ah, liksom ja. någon laddning i det om man tror att själen sitter i hjärtat, ni vet så. Ja. Men ett ansikte, mm. alltså vad då måste det vara samma kön till exempel? Alltså förstår ni, det finns ja, ju massor med... Idioter som jag sitter och pratar med. Det tror jag nog va? Plus, ja, men minus. Ändå, det, det, det kan man ju, andra sidan... Det är ju liksom vad den kulturella kontexten kräver på något ja. vis. Men jag bara, mm. jag bara tänker att det är så en enorm psykologi kring att få ett annat ansikte, ett annat ja. utseende. Ja. Inte bara hur man själv känner sig, utan också hur man blir bemött, vilket kommer att påverka vem man sen blir. Alltså ni förstår, ja, det där kan ju dra liksom hur långt som helst. På men då får, då får man väl säga tre faser i sitt liv. Först där man var innan olyckan eller sjukdomen eller vad det var. Sen så det liksom vanställda ansikt man då hade en period. Och sen så går man in i en tredje fas. Då med den här nya ansiktet. Ja, för det blir ju inte att man återgår. Nej, Nej. man blir en annan. Gud vad speciellt. Spännande. Plus minus tio år eh, förstår jag det som. Ja, just det, åldersmässigt mm. också. Precis. Att de Men det var liksom lite mm. bara... Kan du tänka ett mycket äldre ansikte? Det blir också jättekonstigt att och liksom få bli 20 år om man liksom är 60. Alltså ni, det blir också jättemärkligt. Man blir väldigt slät och plötsligt. Eller? Bara i ansiktet och ingen ja. annan. Så att det är jättekonstigt. Men hörni, nu sitter vi bara... Förlåt, ja, men, förlåt Daniel. Men fantasin drar iväg. Absolut. Men förlåt Daniel, vi, vi, vi kallar in honom och så kan mm. han svara på många För det är ju... Det låter ju som science fiction. Mm. Den gamla face-off-filmen. Från med 90-talet äh, John Travolta, Nicolas Cage ja. men, men Men som sagt De är förberedda mm. Förra veckan pratade vi om Märis Afghanistanresa Mm då hamnar ju din resa till Vietnam lite i skuggan. Christian. Och det vill vi verkligen kompensera för nu. Så ja. berätta Christian, hur var det i Vietnam när ni låg på stranden? Gud, är det ton där? <laughs> Först vill jag höra om flygresan. Det, det så... Christian eh, har ju kommit ut som flygrädd. Mm-hmm. Har jag kommit ut? Ja, men du var väl inte det tidigare? Det blev ju ett värre och värre morgon på något sätt. Ja, det... Jag har inte sagt i något rond eller något Ja, det kanske ja, men Det slog ner som en uh, bomb uh, helt plötsligt när jag höll på... När jag, flög, när jag fick barn helt enkelt. Ja. När vi fick barn. Jag hade inte alls varit flygrädd. Nej. Nej, så jag oroade mig väldigt mycket inför den här resan till Vietnam. Mm. Så jag förberedde mig. 
Ja, hur då menar du? Ikt i apoteket. <laughs> Nej, men jag kunde, alltså jag kunde inte... För nu skulle vi då vara hela familjen, tre mindre barn. Jag vill inte få en panikattack. Och jag vill inte... Men har du fått panikångestattack på flyg tidigare? Eller? Nej, men jag trodde att jag kunde tänka mig att få det. <laughs> okay, ja. Nej, men så jag, jag tog rakt av två 5 gram sobril och två... 10 mg inderal, alltså betablockerare och en halv flaska vin. Alltså en liten flaska vin. På var det på planet redan? Eller, eller hade du liksom bostrat innan? På nej, jag, nej jag, det var ju väldigt noggrant med liksom själva tiden. där att jag tog det när jag visst... Du får inte somna innan du går här för, gått förbi säkerhetskontrollen. Exakt. Och, så att jag tog liksom på toaletten då när jag visste att planet faktiskt skulle gå om liksom 40 minuter. Man hade checkat in. Aha, så du svalde inte ner tabletterna med vinet? Nej, bara, det, det hade nej, bara varit så de, jävla tack. Därför att då missar jag ju starten. Är du med? Alltså, det, jag måste, du måste ha tabletterna. Du måste vara bostad redan när planet lyfter. Självklart. Vad tyckte barnen om den nya, lite lugnare pappa då, som satte bredvid? Nej, men de märkte ingenting. De har ingen aning om att jag flygade. Nej. Eh, och jag menar, ärligt sagt, jag somnade inte. Och jag var inte så att jag liksom ragglade fram. Nej. Men jag var lite bedövad. Har jag berättat om en bekant med mig som hon ville ta en sömntablett för att sova på en lång flygning? Ja. Och så gjorde hon det och sen kom planet liksom inte iväg från plattan. Utan efter ett tag i kabinen var man tvungen att gå ut och liksom titta mm. på sina väskor och sådana saker. Mm. Och då hade den här samtalplatsen hunnit slå till. Mm. <laughs> så hon liksom, hon raglade däremot ut. Ja, okay. Och bara liksom skulle peka ut sin väska och lite sådär. Ja. Jag tycker det är så konstigt att folk har så lite respekt för det här med sömntabletter och lugnande. Jag är livrädd för det. Nej, men jag hade ju och testat menar, den först såklart. Ja, men ändå. Och liksom folk säger just när det är en hjärtlägg och sånt där. Men då Ta bara en sobril eller ta en imovan när du åker över Atlanten. Mm. Alltså, det ska väldigt... Jag menar, det är inte hela världen att vara lite hjärtläggad. Då är man väl hellre det än att ta en massa med substanser som påverkar ens hjärna. Melatonin har vi pratat om. Va? Melatonin har vi snackat om. Ja, men det känns ofarligt. Det känns ju som ja. en sån grej man skulle ta. Men, så alltså, det låter ju helt raljant. Jag, jag har största respekt för de här medicin, men jag... jag... Jag hade sån ångest. Ja, men okej, du hade innan. ångest. Ja, ja, det, okay. det, det... Du har inte funderat på att liksom göra någonting åt den där mm. ångesten? Jo, man kan ju gå kurser. Kan ha något att göra med någon, någon problem med anknytning till din far? <laughs> som var... Nej, det var inte så jag menar. Men ändå liksom på något vis försöka. Hur mycket tror du handlar om liksom kontroll? Att du sitter där i planet och någon annan kör och sådär? Ja, men 100%. Så jag skulle, skulle vara ett litet plan. Ja. Och du fick sitta bredvid piloten ja. och du fick någon liten instruktion om hur du Nej, går till men, att flyga och sådär. Ja, men antagligen. Uh, det, det, och jag menar, jag har... Vi då, har då skulle det kännas bättre, tror du inte det? Jo, men jag har en vän som... Eller jag känner en, en tjej som har liksom gått kurs och varit jag menar, hos en pilot. Mm. Och det finns ju en massa sådana där KBT-kurser. Mm. Um, och jag märkte det för nu flyger vi liksom sex flighter jag märkte att det blir bättre och bättre för varje flight men jag var tvungen ändå att ta samma dos varje flight, ja. även korta flighterna då blev det liksom ja, men det, var var ett, det var ett jätteproblem därför vi flyger inrikesflyg och då var det liksom propellerplan mm. och då till och med min sambo ganska rädd och då tog jag de där tabletterna och precis när jag var på väg ut från toaletten då sa de att planet är fyra timmar försenat så då fick jag ju sitta där och liksom ta en ny dos efter mm. några timmar. Ja, inget ja. att rekommendera ronderslyssnare tycker jag, utan det här är mera... Nej, 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 absolut. Nödfallssituation för Christian. Verkligen. Du, och sen då? Var du fritt från sjukdom i Vietnam? Men en liten detalj då är att dagen innan 
vi flög mm. så blev jag kräksjuk. Jag låg här på soffan med det var förväntans ångest ja. Ja. jag kom hem från jobbet på vägen ner kräktes jag, jag kräktes hela kvällen mm. in ångest. på natt ah, okay. mm. jag hade träffat en patient med vinterkräksjuka två dagar tidigare på akuten nej jag... du skakade på huvudet nej, men jag... det var inte stress det var... och så att jag satt jag, jag var kräksjuk ja. också mm. all right ja. fick du det det? Uh, ja Nej, det där det tog för lång tid när jag svarade ja. Men insåg han att det skulle liksom inte funka med den diagnosen. På jag fick det satt om man inte... Och jag hade det då och sen så hade jag det på planet hem. Ja, ah, okej. Okay. I Saigon blev jag också eh, magsjuk. Det passade inte hem också? Ja. Det var ju, då blev jag magsjuk på i Saigon. Så både innan utresa och innan hemresa så kom de här... Ja, ja men du... det, Så kan det kanske vara. Nej, men du, och sen i Vietnam då, var det sjukdomsfritt då eller hur funkar det? Ja, men förutom att jag reste med en sambo som är infektionsläkare. Mm. Och då reste vi till Vietnam där det finns en del sjukdomar. Mm. Och bland rabies finns det en hel del. Ah, just det. Um, då tänkte jag kolla vad, vad du tycker som infektionsläkare ja. Hur hade du gjort? För att vi vaccinerade oss inte Nej, Nej. Och, det och, det, var... och det tror jag är rekommendationen Alltså ja. vaccination innan man åker ut på någonting för rabies Det ska mm. ju vara om man verkligen eh, tänker sig komma i kontakt med mycket djur ja, och Eller är det inte så här att om man kommer att befinna sig Säg att man riskerar att befinna sig på ett ställe där man kan bli biten av en hund ja. och som är lång, att det är svårt att ta sig liksom till ett ställe där man kan få vaccin innan, mm. för man behöver väl få det här vaccinet inom loppet av 28, 24 eller 48 timmar efter att man blivit exponerad och om man då liksom sitter i världens öde ö och det tar liksom mm. åtta dagar att ta sig till ett ställe där man kan få vaccin så mm. rekommenderar jag det. Jo men det kan säkert också vara ett motiv. Men annars är det ju liksom de här som jobbar med vilda djur och sånt där man... Mm. Ja, men fortsätt. Men sen, sen kan man inte sticka under stå med att det är dyrt. Ja. Jaha, vaccinet är dyrt. Det är, det är dyrt. Det kostar typ 2000 spänn. De hur, länge, hur länge är man skyddad? Är det för resten av livet, eller? Nej, det tror jag inte. Du boostar ett, man... efter ett år och sen så är det var tredje år. Ja, okej. Okay. Mm. Um, så att det var ju bara det. Alltså, skulle alla fem... Det blev 10 000. Ja. Alltså, men vad då träffar ni på något djur som Peter? Alltså jag förstår henne till hon. Hon tyckte att ni skulle vaccinera nej, det var inte, Nej, det var inte så. Det tror jag inte var en issue. Utan det var mera sen när vi väl var i Vietnam. Och det var ganska mycket hundar. Jag tänkte mm. du säga det. Alltså okej, okay, du säger att man ska typ jobba på en kolmård eller något mm. sånt där. För att vara liksom i riskzonen. Mm. Jag har, min morbror blev biten av en hund när han joggade på någon strand i Goa. Mm. Jag och min kompis var i Tunisien och joggade på en strand- och blev biten av hundar. Så tänker man sig att man ska jogga, då verkar man vara i jävla riskzon. Mm, ja. Och fy fan vad läskigt. Nej, ja. jag, alltså jag vill verkligen ha ja, det. Ja, men, ja, för att sen när vi då satt där, det vill säga, du vet, på alla restauranger var det hundar som små gulliga hundar som smög runt. Och det låg under hund, Kan hundar inte vara gulliga? Nej, knappt. Jo, men det var små gulliga hundar som, mm. och, du vet, som ligger under bordet. Ja, jag och förstår. Och alltså, min sambo... Det var jobbigt för att det var liksom upp med fötterna och barnen kände av den här stressen. Så mm. hundar blev små liksom, monster på, 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 på den här resan Men det är ju också därför att rabies, alltså mm. vilken 
fruktansvärt skrämmande sjukdom. Alltså, inte nog med att den är dödlig och att det är svårt att behandla och så. Det finns ju andra sjukdomar som är dödliga och svåra att behandla som man ändå inte är lika rädd för. För här blir man ju typ galen, man blir ju typ en varulv. Det är ju liksom lite... Ja, alltså förstår ni att det, det liksom finns något superskrämmande kring det? Eller ja, tycker så, ni det? Jo, men, jo, jo, och jag, där måste jag bara ge min sambo 100% liksom rätt att jag hade liksom inte riktigt kollat in rabies, kanske i min dimma för, av flygskräck där innan vi åkte. Så jag hade inte riktigt den där respekten för hundarna. Jag tyckte så här, men oh, låt dem bara vara där. Så länge man inte håller på och leker med dem så nafsar de inte där. Men jag tyckte så här, om de slickar lite om mitt ben. Men jag menar, det kan spridas via saliv. Mm. Fast då måste men, du... Till en, om man har någon sår. Ja, just det. Men får jag säga en sak? Mm. Man, hunden behöver nog vara sjuk i rabies. Alltså jag tror inte det finns så många asymptomatiska rabiesbärande hundar. Jo, tio dagar. Alltså de, det är ju tio dagars eh, inkubations... Ja, okej. Okay. Man, ja, man kan ju ha den maximala otroligt att hunden, hunden är smittad men... och så efter tio dagar. Det, ja. det de säger att man ska behålla då hunden mm. i tio dagar och har de inte dött eller fått rabiesymptom. Men för att bara fråga en sak, en hund med rabies är inte den ännu mer benägen att attackera och byta? Jo, det är ju, jo, det, är det, är ju... det som är det vidriga. Jo, men då, då är inte det. det är ju inte en hund som går omkring och nej, men det, är, nej men det är en hund som helt plötsligt kommer liksom hoppande och bara attackerar dig när du sitter på restaurangen. Ja, antingen det. Eller, också, eller också är det en hund som är liksom neurologiskt sjuk. Ligger ner och liksom... Ja, den aha, inte. Ja. Verkar bara det är väl okej. Okay. Ja. Liksom. Jag tyckte det var överdrivet det här liksom spannet av att en hund kan ha blivit rabiesmittad och så är den jättenormal och, men, men, och, och har ändå tio dagar på sig då den faktiskt är smittsam. Och kan smitta innan den visar symptom. Jag tyckte det liksom var överdriven rädsla från mm. hennes sida. Men jag måste säga att sen när jag kom hem så kollade jag ett Youtube-klipp. Från Iran, från 60-talet. Svartvit. Har du inte kollat på det? Nej. Då de liksom, inte i realtid, men de klipper upp utvecklingen av... Eller liksom hur en patient insjuknar i, i rabies. Ja, alltså det är så vidrigt. Ja. Det är så vidrigt. Mm. Först har han några ytliga symptom i pannan. Och sen sitter han där och får den här liksom vattusk... Inte vattuskräck, det heter... Jo, det, jo, det, det heter, heter vattuskräck. För han inte kan svälja. För mm. och, liksom, och börjar dräggla mer och mm. mer. Och sen så blir han helt... Bara som ett kollig. Ja. Och till slut somnar in. Och innan det kan man ju bli liksom... Innan man blir komatös och förlamad har jag för mig. Nu kanske jag bara hittar på att det här är någonting, en skräckhistoria jag har hört. Men att då blir man snarare hyperaktiv. Alltså det här med att salivera och så. Men det kan också bli att man blir hyperaktiv muskulärt. Alltså att man just blir liksom en varulv, eller hur? Alltså varulv, jag menar inte att det växer ut en svans och så. Nej, men det där med vattenskräcken finns ju. Man får ju någon typ av larynxpass som gör att man inte kan svälja. Alltså i halsen. Och saliven åker inte ner utan man tvingas spotta ut hela tiden. Och tanken och sidan på vätska och vatten liksom accentuerar det här. Ja, så att det, den finns ju. Alltså, ni, ni måste bara kolla det där Youtube-klippet. Nej, jag, bara, jag vågar inte för att jag är redan helt livrädd för hundar även kring Årsteviken. Så att jag tror inte jag ska kolla på det. Um, ja, men så att mm. då förstår jag verkligen nu efter den här hund. Ja, ja. Nej, men det är en skumsjukdom. Det är ett virus och det är ju ganska långsamt virus. Alltså inkubationstiden är ju inte vet jag, en till tre månader kanske. Och alltså kan, från... tydligen kan det vara ändå upp till ett år. Mm. Ja, det är nog ovanligt. Men visst. Mm. Och sen handlar det väl lite vad man bebiter. Om det är kort väg från nerverna upp till hjärnan då går det liksom snabbare när man blir svårt sjuk. Eller Aha, väg, just liksom. det, okay. För viruset tar sig via nervändarna upp ja. och klättrar upp till hjärnan. Ja. Och där får på man, nerven. Precis, och där får man sen en encefalit liksom, en hjärninflammation. 
Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Och som du säger, det finns ju alla möjliga däggdjur. Alltså hundar, rävar, skunkar, tvättbjörn, fladdermössen. Ja. Men flera länder är ju rabrisfria. Sverige till exempel. Och då har man... Det är för att man har tagit tag i djurbiten så att säga. Det är för att mm. man har tagit tag i djurbiten. Och mm. att man har kontroll på hundar som man importerar till exempel. Och mm. man har väl lite stickprovtagningar på vilda djur och sådär. Mm. Mm. Och jag tror inte vi har haft något djurfall på liksom hela 1900-talet i Sverige. Nej. Det finns två kända... Rabiesfall i Sverige i modern tid. Det sista var ju... På Södersjukhuset. Ja, år 2000. Ja. Och hon blev biten av hund i Thailand. Mm. Det, finns, det finns ett annat klipp från USA om en tjej som överlevde rabies. Mm. Och, men hon är ju väldigt liksom, hjärnskadad. Det är inte hon de pratar om i ett Radiolab-avsnitt. När hon tar upp det med Milwaukee-protokoll. Gud, det här känner jag igen. Där man ju... Eh, jo, jo, jo. Mm. Söver ner någon och... Eh, Geriminoglobuliner gör de väl och väntar liksom på att kroppen själv ska på något sätt ta tag och ta hand om viruset. Just. Och under tiden bara försöker man förlångsamma virusets väg mm. mot hjärnan. Mm. Genom att liksom hypotermi och kylbehandling. Precis. Hon överlevde ju. Men sen så är det där upprepat så det har inte gått lika bra för andra patienter. Liksom. Nej, men som du sa, det med, alltså, det är märkt att Alltså det är i princip 100% i dödlighet och så långsam död. Plågsam död. Ja, men jag kan liksom inte riktigt komma på så många andra sjukdomar som är, eller infektionssjukdomar i alla fall som, som är värre. Ja, men jag får en sepsis, en blodförgiftning så dör du ganska snabbt ofta. Mm. Det är bara så långt utdraget mm. förlopp. Men nu ska vi inte måla allt nattfartellet tycker jag. Men det finns ju någonting att göra. Det finns ju en postexpositionsprofilax som funkar. Ja, det har varit långt ut för min mamma. Nej, men man, alltså, om du blivit biten ja. man tänker det där kanske var en tvättbjörn som betade som hade rabies. Ja. Då går det att ge immunoglobuliner mm. och det går att ge vaccin. Mm. Och man ger då båda mm. och får liksom ett Eh, men det gäller att göra det ganska fort, eller hur? Jag kan inte fort, man måste ge det så här på rakar. Men, jag, mm. men å andra sidan, jag det finns det, ju ingen minut... som säger så här till dig. Jaha, det har gått eh, fyra dagar sedan det där bettet. Nej, men då får du ingenting. Nej, nej jag bara menar att man, man inte... Liksom jo, vad jag menar är att om man blir biten av en hund ska man inte lägga sig till rätta på solstolen och vänta i en vecka tills man nej. kommer hem. Utan man ska nog göra det någonting. Bättre, ja, absolut. Det är så jag, menar, för att, jag minns att det var så i Tunisien. Ja. Att vi tänkte så här, skitsamma, det var bara ett litet bett. Och sen bara, mm. vänta nu, rabies. Och så kollade vi upp. Och då har jag att det var 48 om ni ja, kan nej, det är, och då fick vi liksom åka nej, och då, det är ett akut besök, mm. det håller jag med om och en sak som också är viktig, det är liksom den lokala sårengöringen alltså bara genom att mekaniskt och att tvätta så får man nog bort en hel del virus från bitstället liksom mm. ja inget bett på vår resa i alla fall nej mamma lita på mig pappa lita på Vi måste 
urpratta urmunnen från mm, de här goda men, skorporna först. Ja, men den är urpratad, eller urtuggad nu. Ja, märet blir så otroligt goda skorpor här. Ja, jag trodde de var köpta, för de hade guldband runt påsen också. Nej, det trodde de var köpta, de var så goda professionella. Också. Mm. Porösa och jättegod smak i dem. Hörrni, när man är i Afghanistan, eller någonstans, där allting är så helt annorlunda än mm. hemma, så får man också perspektiv på det som är hemma. Mm. Och så gör man massor med jämförelser, inte för liksom vad som är bäst, utan man bara inser, i varje fall med perspektivet Afghanistan, att Afghanistan på många områden är en extrem och vi är en annan extrem. Ja. Att det bästa kanske vore någonstans mitt emellan. Och ett sånt exempel var att i Afghanistan så måste man ha en sån här, jag tror att det heter informed consent, typ samtycke mm. Mm. inför operationer. Det vill säga man måste aktivt skriva under ett papper på att jag vill genomgå den här operationen med de risker det innebär och så vidare. Mm. Alltså i Sverige har vi väl samma lagstiftning. Det vill säga att man gör ju ingenting mot patientens vilja och patientens vilja ska respekteras. Ja. Men vi har ju liksom inget formulär som man de facto skriver under. Nej. Vilket man kan diskutera. För då mm. liksom förmodar vi att patienten sa ju inte nej. Eller mm. ställer vi frågan. Ja, ni vet. Ja. Mm. Men i varje fall. Eh, men så var det i Afghanistan. Och eh, en dag så var det en en 30-årig man som kom in från fronten, en soldat. Han hade inte blivit skadad av själva kriget utan han hade lagat mat på en gasol, ett gasolkök som hade exploderat. Så han hade fruktansvärda brännskador i ansiktet och på bålen. Mm. Ehm, och det här var diskussion om honom. Han kom in på kvällen innan och vi diskuterade honom på morgonmötet på kirurgen. Ehm, och så sa jag så här, men ska vi inte ta honom som första patient på operation? För det var viktigt att kartlägga hur djupa de här brännskadorna var, lite för att veta... Hur allvarligt där mm. han var och hur man skulle behandla honom. Eh, och då sa kirurgen, jo men det är ett problem för att vi har inte... Det finns ingen anhörig här som kan skriva under och godkänna för operation. Mm. Men patienten var vaken och vi medvetande. Nej, och, nej, jag visste inte det. Så jag, då förstod jag det som att, men gud, då är han ju medvetslös. Ja. Jag inte jag kopplat så tänkte, då är han ju jätteilla där. Så ja, jag bara, ha gud, är han inte medvetande? Fast ja. i Sverige får man ju ge liksom akutsjukvård till medvetslösa utan någon typ av... Ja. Samtycke. Mm. För där tycker man att den akuta situationen... Ja. Är liksom... ett undantagsvärd, ja. precis. Ja, men då visade det sig att han var visst vid medvetande. Och då ja. sa jag, men då förstår jag inte problemet. Kan inte han bara skriva under? Ja, Och då visade det sig att så är det inte i Afghanistan. Det är inte patienten själv som ska ge samtycke, utan det är familjen. Det är alltid familjen. Även om patienten är helt beslutsförmögen, 30-årig man, ja. eh, vaken och vid sina sinnens bruk, så... Han kan inte godkänna sin egen operation, utan det ska familjen göra. Räcker det med en annan familjemedlem? Ja, det, det eller ska vet jag inte exakt. Jag tror inte, att det kan vara, jag tror inte att det kan vara mamman. Kanske utan det måste vara en man. Men det vet jag inte. Ja, jag vet inga sådana detaljer. Han hade inget saying alls. Alltså, han hade, ingen, hade ju ingen röst alls i det hela. Det var inte hans... Vilja. Inte gentemot läkaren och att skriva under det här formuläret i varje fall. Sen i diskussion inom familjen kanske han har en röst. Ja. Men... Det är ett familjebeslut. Jag Vad jag insåg var bara att i Afghanistan så existerar inte individen. Nej. Utan den, den enheten som finns är familjen. Mm. I Sverige då existerar ingenting annat än individen. Nej. Vi är liksom extremt överindividualiserade, mm. eller hur? Mm. Men det där var så himla svårt för mig att förstå. Jag tänkte liksom... Ja. Men det finns ju någon... Ja. Det finns någonting bara spontant helt utan att tänka efter vad jag säger. Liksom charmigt över det hela. Att familjen måste vara involverad. Så här, men så tänker jag, om jag tänker rent praktiskt så har det väl mycket att göra med kanske att om man tittar på opereras så är det familjen som ska hjälpa till med eh, liksom rehabilitering och sånt runt omkring. Ta hand om en patient. De sa till mig så här, men ja. det vet jag inte om det stämmer. Ja. Om, 
om han dör så måste familjen ha, ha varit, in, liksom, varit eh, informerade om riskerna. Så att man inte ja. blir anklagad i efterhand. Förstår ja. ni? Ja. Att om, om liksom operationen går illa så är det familjen som finns kvar. Mm. Men det kan bli en kostnad för familjen helt enkelt. Som inte staten står för. Eller sjukhuset eller sådär. Ja, det är, så är det ju i väldigt många länder. Liksom. Ja. Och det märker man ju, jag vet inte om det var så i Afghanistan. Att liksom patienter som låg inlagda, då var det ju... Allt, i, i alla fall ja, de afrikanska länder som jag jobbar så är det alltid två, tre familjemedlemmar som sitter i sängen och hjälper till och ger mat mm. och liksom alltihopa men, det här med skri- men var det så i Afghanistan? Förlåt. Mm, varje patient hade en caretaker, caretaker med sig ja. de kunde inte alltid vara inne på patienter på patienter, 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 utan de fanns det som en stor hall kan man säga, mm. där de satt liksom på golvet fixade käk precis, hade ja. liksom som picknick tvätt, på sina skalar ja, 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 precis mm. Ja, men då, då liksom och då kunde man, gå, man tank- kunde gå ut till den där hallen och hämta in dem när man behövde en bättre anamnes till exempel. Historia. Ja, om man ville veta liksom hur länge hade patienten krampat. Vänta, då går vi och hämtar caretaker. Och det är man superbra. Ut ja. Men lite i förlängning av den tankegången så är det ju också att men precis, ja, men vad ska hända efter en operation? Det är ju inte, ni har ju inte liksom en postopavdelning i tre veckor Nej. rehabilitering utan det är ju Nej. upp till familjen. Och så måste ju hela, alltså, så är väl stor del Därför av samhället... Därför att samhället är uppbyggt på familjen, det är det jag försöker ja, säga. Ja, Medan i Sverige är samhället uppbyggt på individen. Vad heter den här filmen nu som går om Sverige, ens, ensammaste människorna i världen? Ja, Gandini. Gandini mm. Men den som var caretaker, eller vad du kallar för... Står de för all omvårdnad? Är det liksom tvätta av patienterna, matning av patienterna? Jag var så himla lite på avdelningarna för det är liksom inte riktigt mitt jobb som Nej, konstläkare. Så, så jag törs inte svara på det. Nej, men mm. i viss mån ja. Men ja. jag tror inte fullt ut. Jag, jag vet inte riktigt. Nej, okay. Men ni, vet ni, alltså hur är det i världen? I USA är det ju så, det ser man ju alltid på film att man ska skriva under... Jag tror... Det är möjligt att se för amerikanska tv-serier. Ja, men du sa att det var så i England också uppmärkt. Jag tror det. Att I Storbritannien till exempel på förlossningen. Ja. När man ringer och vill ha en epidural så måste man skriva under då, liksom, under sitt förlossningsarbete. Att ah, nej, men jag vill ha en epidural med de risker det kan innebära och så vidare. Men jag, jag vet ty- inte alls om det. Alltså, I andra europeiska länder. Jag känner liksom inte igen det. Inte från Frankrike. Italien vet jag att det är så Aha, också. Okay. Mm. Jag tycker det här verkar vara ett lite krångligt system faktiskt. Ja. Alltså, I Sverige har vi ju att man måste ha samtycke... Om man ska liksom erbjuda någon hälso- och sjukvård. Eller hur? Man får inte göra någonting mot patientens vilja. Om det inte är tvångsvård, då kan man få göra det. Men vi, tycker, vi definierar samtycke på något sätt som att om du söker mig och du vill ha hjälp med någonting mm. och jag ställer en diagnos och jag erbjuder någon behandling och jag tycker jag informerar om det här och du mm. liksom ger jakande svar. Och sådär. Mm. Mm. Det tycker vi är liksom tillräckligt samtycke. Ja, så länge. Snart, så, så och om, om, du, om jag föreslår att ja, jag är kirurg och jag skulle kunna ta bort en gallblåsa som är inflammerad. Ja. Och så berättar man lite om hur det går till och eh, fördelar och nackdelar och vilka risker som finns. Och så där. och då och patienten då säger att ja, det låter vettigt det vill jag göra. Ja. Det är ju samtycke, det tycker man är ja. tillräckligt. Mm. Ja. Det här processen att man ska skriva under någonting. Det är väl för att formalisera det. Jag förstår det, men det blir så här... Och det är inte så att vi skriver i journalen så här patienten accepterar Nej. att ta de här medicinerna. Nej. Utan jag tycker... det är underförstått. Mm. Ja, ja, men jag tycker liksom att okej, okay, det är... Vid en operation, så, där kan man först, 
det blir ju så tydligt liksom, att ja, det är samtycket i den grejen då, det kan ja. man se på. Men det sker ju små grejer hela tiden kring vården av en patient. Ja, egentligen så är så det dag två, då är det någonting nytt man ska samtycka till i så fall. Men hörni, men varför? hörni då måste man få säga en sak. Det finns ju en sak som i varje fall tidigare liksom var som en spöke inom vården. Att man absolut inte fick ta HIV-prover på en patient mm. utan att tillfråga patienten innan man fick ta det. Mm. Ja, just det. Och det är liksom apropå då att uppenbarligen kör vi ju inte informerat samtycke vad gäller allt. Utan det där liksom verkligen, för det var ju inte att man skulle ha en underskrift. Men det var ändå så att det fick man som lära sig ja, väldigt, väldigt tidigt. Speciellt. Och det var väldigt, väldigt ja. laddat kring det här. att Du, du har väl inte tagit hivprov utan Nej. fråga patienten. Medan det är liksom helt okej att ta, göra en magnetröntgen för att man letar efter cancer utan mm. att informera patienten om det. Mm. Eller liksom mm. tusen andra saker. Ja, det är väldigt eller konstigt att HIV just fick en särställning under ja. en period. Ja. Det håller jag med om. Tack och lov att det tycker jag avdramatiserats. Ja, ändå. men jag bara tar upp det som ett exempel på att Obviously så kör vi inte informerat samstycke på allt när vissa saker ändå lyfts Nej. ut som specifika att man ska fråga patienten. Ja. Så att, utan man, man har liksom en underliggande uppfattning om att patienten är med en. Och jag ja. säger inte att det är fel, men, men, men visst om man skulle mm. formalisera det med en underskrift så skulle man ju vara mycket, mycket mer... Då skulle mer, man vara noggrannare. Ja. Ja. Men det är ja, lite det är... så nästan att patient ger carte blanche att nu är jag här i huset och ger mig vård. Och då får du göra allt med ja. mig. Ja. Så, ja. Alltså, så går det ju inte egentligen i praktiken till, för man, man för ju hela tiden det är bara inte så konkret eh, som att det är en underskrift på ett papper utan det är ju hela tiden en dialog med patienten och vi tänkte att vi ska behandla så, här, så, så du, länge de inte protesterar. Säg att det är någonting väldigt väldigt omskakande du får reda på du har en diagnos som du inte hade någon aning om som kommer förändra hela ditt liv och mm. det handlar om olika behandlingar som är riskfyllda mm. och där sitter du där på sjukhuset och ska liksom ta in all information och bestämma dig om vad du vill göra mm. det är ju väldigt, väldigt svårt att fatta som ensam individ utan att bolla det med någon mm. och att bolla det då med en läkare är ju en sak mm. men jag personligen skulle vilja bolla det med min familj mm. men det är ju inte heller väldigt det finns ju ganska mm. lite utrymme för Om vi nu ska liksom se det negativa med ja. det här individualiseringen i Sverige. Mm. Så finns det ganska lite utrymme för det. Eh, jag tror att många skulle känna sig så här lite dumma att ta med sig sin mamma. Typ, hallå, hur gammal är du? Liksom, mm. Ta med dig din mamma. Men ni förstår vad jag menar. Att det finns lite där att man ska vara så himla självständig och autonom. Och det är liksom det mm. finaste. Fast utrymme, du menar utrymme att det inte finns tid för det eller det finns inte Nej men det är kulturellt kult- inte fullt ut accepterat. Nej, jag menar inte att det finns lagar det. som förhindrar det. Såklart inte men Nej, men jag Det är inte så vanligt att, att man ser det. Nej. Nej men jag kan tycka att det är synd därför att tvärtom så är det ju underlättare ofta om det finns en anhörig med eh, alltså det beror ju på om vi pratar om en väldigt gammal person som kanske inte är helt med på noterna så är det bra. Nej, jag pratar om dig. Jag pratar Nej, om precis. du skulle handla Nej, men, som patient. Men det var dit jag skulle komma också. Jag kan tycka att det är synd att vi inte är även unga, mm. friska i hjärnan mm. som kan ta in information. För det kan man inte. Det var dit jag skulle komma. Ofta när du är där, du ligger i en säng, du är trött och, och förvirrad. Eller överhuvudtaget, du ska ta in alla informationer. Så det är ju jättebra när det är någon sambo eller syskon mm. som är med. Som någon slags... Ytterligare Men jag tror att det handlar framförallt om att om du blir förflyttad utifrån din normala kontext, ja. oavsett vad det är, om det ja. är på sjukhus eller du hamnar i Afghanistan eller whatever, mm. liksom, då tappar man lite självförtroendet. Man tappar självförtroendet och litar på sina egna instinkter och känslor och åsikter. Mm. Det händer mig i varje fall. Mm. Och då är det jätteviktigt att bolla det med någon som mm. man har förtroende för. För då märker man så här, nej men just det, det här jag känner är ju rätt. Mm. Eller nej det är fel, nu mm. har jag liksom förhastat mig eller så. Mm. Mm. 
Men, och det är det på något vis som händer. Man sätts ur sin normala kontext, man hamnar på sjukhus. Det liksom handlar om liv eller död, eller väldigt viktigt i varje fall. Mm. Och man har ingen att bolla det med, förutom någon doktor som sitter där med liksom vit rock. Och det är inte riktigt samma sak. Men det kanske man skulle som vårt personal tänka på. Då. Man kanske skulle säga så här, vill du bolla det här lite grann med någon anhörig innan vi tar ja, det? absolut. Och kanske ta med dig din man eller din med, syster på nästa vad, besök. Ja, men det låter ju vara så vi är eniga om att det är en bra idé att uppmana mm. människor till att ta med anhörig mm. när man blir sjuk. Mm. Och, och du säger så här, det vore ju en bra grej att ta på en checklista. Ta, fråga, kan inte ta hit... Eller bolla som sagt med någon, med någon släkt. Men det är bara att det är, det finns inte tid för det. Det är ofta snabba beslut som ska fattas. Ja, men ja. En annan eh, grej eh, från Afghanistan ja. som också satte perspektiv på saker och ting. Och nu känner jag att jag är ute på väldigt hal is. För jag vet inte riktigt... Jag vill inte helt översätta det här till svenska förhållanden och eh, skapa en politisk åsikt kring det. Men jag försöker ändå. Ja. Eh, jo, men där där vi bodde så fanns det lite rosenbuskar. Mm-hmm. Eh, Ja, som inte var så här jättevackert. Men det var liksom ändå en ambition om att ha någon liten trädgård där. Mm. Eh, och så kom det också någon dag en trädgårdsmästare dit. För att liksom rå om de här rabatterna på något mm. sätt. Och jag, det var en av de dagarna då jag var hemma och var sjuk i magen. Mm. Eh, så att jag råkade se honom. Mm. Och han kom åkandes i någon typ av självbyggd cykel-slash-rullstol. Mm. Alltså förstår ni, det var någon typ av stol man satt i som han ändå med händerna pedalade oh, sig nej. fram, ja, förstår ni? Ja, Och orsaken till det var att han var dubbelbensamputerad, alltså på lårnivå. Okay. Så att han hade bara några stumpar liksom, mm. under bäckenet. Mm. Um, och sen eh, liksom... Men han skötte trädgården med överkroppen. Ja, men det är det som är grejen. Att sen liksom, ja, som små... Kastar han sig ur den här eh, stol-cykeln ner i rabatten. Ja. Och så står han där då på sina stumpar och håller ja. på med rosorna. Och, sen, det, och då, redan då var jag superimponerad. Jag var imponerad över att han hade byggt den där stolen. Jag var imponerad hur han tog sig ur den. Mm. Att han stod där och höll på med rabatterna. Liksom var en mm. fungerande profession. Mm. Men sen, förstår ni, så skulle de väl gå typ och fika eller någonting. Och då gick de här andra som jobbade, de gick med ganska snabba steg. Och han höll samma tempo genom att på något vis... Liksom, Ta händerna framför sig och sen liksom vrida kroppen ett halvt varv. Alltså sväng, ja, svänga jag, sig fram. Det. Förstår ni? Slunga ja, sig fram. Alltså det var helt makalöst. Och så då lämnade han sin rullstol på ja, plats på något sätt? Ja, för den var ju svår och det var ju liksom inte jämn stig. Det var inte helt Nej, lätt att liksom okay. köra en rullstol. Så den hade han lämnat på någonting som var mer som en asfaltplatå. Mm. Hur som helst. Vad som slog mig då var... Det här är liksom som alla säger att ja, men alltså, man, det finns inga begränsningar mer än de mentala och man behöver inte vara sjukskriven för något. Och, ja, ni vet, ja. Det som jag egentligen inte alls tror på och mm. tycker är hemskt. Och jag, men nu jag tänkte ihåg, jag, herregud vad han, ja, han jobbar jag, jag kommer ihåg när jag var AT-läkare så gick jag någon sån här försäkringsmedicinskurs ja. på försäkringskassan och där de satt och började med att visa ett litet klipp från någon ballett i Kina typ där den ena var utan huvud och den andra utan ben. Nu överdrivas jag klart inte, men alltså verkligen så här helt mutilerade människor. Ja som dansade ballett och så sa mm. de liksom att det finns inga begränsningar och man, får, man gör patienten en otjänst genom att sjukskriva den, alla kan göra något mm. eh, och då kände jag att jag bara blev så här provocerad och liksom jävla idioter, vad är det de vill säga men lite när jag såg honom tänkte jag så här, fan han har ju ett mycket bättre liv än om han hade suttit hemma sjukskriven sjukskriven mm. existerar väl inte i Afghanistan så han gör ju mm. det här för att överleva mm. men han har ju lärt sig att förflytta sig på ett mm. helt fantastiskt sätt mm. 
Det var det ena. Sen bara några dagar senare så var, var jag på avdelningen och skulle träffa en patient som faktiskt skulle göra en planerad operation. Det var ju väldigt all- ovanligt då i Afghanistan. Mm. Och hans planerade operation bestod i att man skulle lägga ner en stomi. Han hade akut opererats tre månader mm. tidigare för någonting akut i buken. Mm. Och så hade han fått en sån här där tarmen läggs upp på magen om man har en påse. Mm. Vältränad, liksom ung man. Mm. Och då frågade jag honom vad han jobbar med. Och då berättade han att Nej, men han har inte kunnat jobba på tre månader. Nej, så jag varför inte? Nej, men så pekar liksom. Postomin. Han har ju på sig på magen. Och det var liksom den andra ytterligheten då. Så ja, känner man så här, varför kan man inte... Är jag tillbaka i Sverige tänkte du? Nej, nej, men tvärtom. I Sverige ska man jobba med påse på magen, eller hur? Ja. Så det ansågs då som så förskjukande att man inte kunde jobba. Medan att vara dubbelamputerad, ja då skulle man liksom svunga sig fram där på, eh, i rabatterna. Visst var det konstigt? Konstigt. Ja. ja, det var underligt. Men, eh, nej, men jag tycker det är ändå ganska fint det du säger. Alltså... Han måste ha, det, det måste ge hans liv mening och en inkomst och ett sammanhang och allting. Det måste mm. vara en bra grej ändå att han går runt i här och ja. ja, men säkert med honom. Sen frågan är hur det ska översättas i svenska strukturer. Det han kanske Nej, det vet jag inte. Han, han, han pratade bara pars då. Jag hade Aha. gärna velat ha en längre diskussion med honom. Men, det men var Rosa när du bodde? Såg du honom flera gånger? Eller? Nej, jag såg Å andra sidan kanske man inte behöver sköta Rosa varje dag direkt. Utan han kanske åkte runt på andra ställen också. Ja, det antar jag att han inte ja. var liksom heltidsanställd för våra två rosenbuskar. Det var allt vi hade för idag. Eh, tack för trevlig diskussion. Ja. Som vanligt. Vi måste återkomma om det här med ansiktstransplantationer. Ja. Så nu har jag känner att jag har helt hakat upp mig. Ja. Jag bara tänker hejvilt här. Nej, men jag kontaktar Daniel. Ja, om, och frågar om han vill vara med. Men undrar vi gör med strukturerna? Bygger de med brosk och... Liksom plastdelar till Nej, jag tänker bara på den psykologiska biten. Hur blir man med ett nytt ansikte? Vem Aha. blir man? Okej. Okay. Ja, men det väcker ju massa spännande. Och apropå det här med liksom att det är sekretess annars vad gäller transplantation. Du får inte reda på vem du har fått hjärtat av. Men i det här fallet kommer det vara ganska lätt att fatta vem man har fått. Om jag får ja. ditt ansikte, Christian. Förlåt, alltså, jag tror inte ansiktet är så identiskt som... Men det kan vara någon med väldigt karaktäristiskt utseende. Ja, men alltså, det här är sjukt Det skulle kunna vara någon kändis som... Ja. Vi återkommer ja, i, i ämnet. Ja. Ja. Okay. Snillen spekulerar. Men eh, tack för goda, grymt goda kakor. Och eh, för alla er som vill maila in och ge kommentarer på det vi pratar om eller maila in tips så tycker vi det är superkul. Vi försöker svara till rondenpodcast.gmail.com Vi finns också på Twitter och på Instagram och Facebook. Sätt gärna betyg på iTunes. Du, du, du har aldrig tänkt på det? Nej. Det är jättekul. Sätt, sätt nu betyg på vad ni tycker om ronden. Skriv lite kommentarer. Det, det är kul på iTunes. Tack. Och sen så ses vi om två veckor. Har vi några ämnen som vi ska förbereda? Något som vi vet redan nu? Det vet vi väl inte nu va? Nej. Det får vi se då. Okej. Okay. David Bowies cancer. Ja, ja det var så sorgligt det där. Ja, det har börjat sjunka in för mig nu. Men ja. Okej. Okay. Nästa gång. Tack och ajöken. Tack. Hej. Hej. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. 
Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM. Prescription products require completion of an online medication consultation with an independent healthcare provider through the LifeMD platform and are only available if prescribed. Subscription required. Individual results may vary. Additional restrictions apply at LifeMD.com. Read all warnings before using GLP-1s. Side effects may include a risk of thyroid C-cell tumors. Do not use GLP-1s if you or your family have a history of thyroid cancer. If you've struggled for years to lose weight and have given up hope, did you know you can now access GLP-1 prescription medications through LifeMD? LifeMD is now offering eligible patients online access to GLP-1s, the breakthrough prescription medication that can help you lose body fat and weight. Listen to what people are saying. You just take your shot. It doesn't feel like you're on a diet. What I wasn't expecting it to do was to shut off the food noise. This was life-altering, and if I can do it, I feel like anybody can do it. And here's the best part. Your insurance may cover 100% of the cost of your medication. So go to TryLifeMD.com to have your eligibility checked right now. Get started today at TryLifeMD.com. That's T-R-Y-L-I-F-E-M-D.com.